0: 各位好，今天是2023年的5月15号，又是一个崭新的周一了。关于格力年报慢慢读的节目呢，后面大概还有一到两期。那么这个周一呢，我们先停一停，还是先更新一下我们的大白另类估值，因为在这个5月份啊，涨涨跌跌还是有了一些不同的变化的。先来看一看上周三大指数的。涨跌情况：上证指数是下跌了 1.86% 深圳成指呢是下跌了 1.57% 但是这是它连续五周的周下跌了。创业板是下跌了 0.67% 也是连续五周的周阴线，科创板也不例外，也是连续五周下跌，而且呢上一周下跌的非常的多，下跌了 3.33%。而且呢，在上一周啊，是周一开盘呢就涨，后面呢连续四天都在下跌，这种行情啊是最容易把人给打懵的。还好呢，我们有这张大白令类估值，我们可以看到涨涨跌跌的同时啊，我们到底身在何方？现在的估值高度呢？说低真的算不上低，说高呢也算不上高。其实很多人有一种叫下不去手的感觉，因为我也是收到了不少小伙伴呢新加入社群，专门私信我问白老师，我现在想开始该怎么弄呢？有一点点不知所措了。其实呢也还好，没有永远的低估和高估，只有永恒的背离和均值的回归。有的时候呢，快让我们觉得应该会一直涨下去的时候呢，其实就要快下跌了。因为那个时候我们忘记了估值，只看到了情绪。有时候呢，我们觉得可能要崩盘了的时候，其实它已经触底了。因为那个时候呢，我们同样忘记了估值，忘记了我们的锚点，只感受到了市场上那种恐惧的情绪。我经常说啊，这就是投资最迷人的地方。每一次让你在赚钱之前，都会让你做一道必修课，做一道必答题。就叫人性的考验。具体的数据我不念了，各位可以到公众号“大白说投资”去看一下那些估值的数据。我标红的几个指数呢，各位可以去多看一看，想一想。分别呢是有房地产的 ETF， 它回到这两三年前的低点啊，只有百分之四了；它回到这两三年的高点呢，还有百分之六十到七十的涨幅。但是像红利呢，回到高点只需要 7% 了；证券和保险回到高点还有 42% 但是呢，它回到低点也需要再下跌 30% 中概互联和 H 股的 ETF 呢，情况差不多，回到高点分别要涨1 5之和百4但是呢，回到低点也需要下跌 20% 左右。科创板。在连续的五周下跌了之后，回到前期的最低点只需要 16% 了。那回到这三年间的高点一块六毛九的那个价格，还有 63% 的涨幅。各位想想看，如果看懂了、想明白了这些数据背后的意义的时候，现在我们该怎么投资？该持有多少的仓位？该做怎么样的网格？要把自己的底仓锁在什么位置？在哪个区间让它去自己的跑，在哪个区间我们要手动的去停下来看一看，或者是要去做那个手动的加买，或者是手动的减仓了。而这些都会在我们的社群中，白老师带各位一块儿去研究和执行这些问题。如果你愿意的话，公众号底部对话框输入“社群”两个字，就拿到我们免费进入社群的方法了。上一周五，包括这个周末呢，其实出了一些经济的数据，都不太好看。那我呢，简单为大家分享几个。首先是中国居民消费价格指数，就就是 CPI 啊。居然同比的增长只到了百分之零点一。前面我白老师跟大家介绍过，这个数字呢，基本上是以百分之三为一个分界点。如果超过了百分之三呢，可能有一点通胀，有一点。涨价的嫌疑，那么央行呢，可能就会收缩货币、加息来放缓一点这个经济和物价上涨的趋势。那如果在百分之三甚至是百分之二以内呢，我们就说整个的消费不太景气，就会采取一些像加息啊、投货币啊、刺激经济啊，啊，可能是给个人上一点更好的杠杆啊这样的方式。然而呢，像这几个月啊，连续的下降，并且呢。同比增长在百分之零点一左右的水平呢，其实已经有不少时间没有出现过了。在上一次呢出现零点几，还是在二零二一年的三月份。那个时候呢，是我们整个的疫情啊相对还是比较严峻的时候。然而总之吧，是老百姓啊不太愿意花钱，物价呢也迟迟的涨不起来，经济的活力啊没有被充分的激发。CPI 呢是零售的价格，那 PPI 呢其实是批发的价格。工业品出厂价格呢，从去年的10月份一路下滑到了今年的4月份，期间没有一个月是抬头的，全部都是负增长。那实际呢，在这些上市公司也好，大中小企业也好，带来的最直接的变化就是整个的出厂价、批发价是下滑的，上不上去的。那这样的话，对公司的净利润和发展的规模和成本的控制，其实都是有影响的。新增的信贷数据呢，更加的恐怖。四月份新增的信贷是四千四百三十一亿元，虽然呢同比呢还是有百分之二十的增长，但是环比呢却下滑了百分之八十八。那么三月份这个数字呢是将近四万亿，二月份这个数字呢是一点八万亿，一月份呢这个数字是四点九万亿。虽然在历史数据的展现上呢，四月份大概率都会比一二三要来的更加的低一些，但是呢，低到这个程度也是最近这几年是不大会有的。再来看另外一个重要的数据啊，就是 M 二啊，广义货币 M 二的余额呢是两百八十万亿。同比增长呢是 12.4% 这个呢是特别猛的一个数字，就是我们还在发钱，但是这个钱呢就始终进不到啊大家希望它去的那个方向。这其实还是一种情绪，还是一种信心的不足吧。但是呢，我们都知道它不会一直是这样的，可能需要某一个节点，需要某一季催化剂的注入才会有可能的。在上一周呢，有一个数字是被很多人所去讨论的，就是居民的存款少了一点二万亿，是去干嘛了呢？消费买房了，还是去了其他的地方，来到了股市吗？买基金了吗？其实，然而并没有。这些数字呢，在背后被剖析完了之后呢，大概率这些钱是被用在提前还贷方面了。这其实是一个特别不好的信号。居民呢，要么就存钱，要么有钱了之后呢，就去还房贷，对自己的生活的经济的杠杆呢是一降再降，这本身就是一种信心不足，或者是经济活力比较差的表现。分享这几个数据吧，我相信各位呢也能够通过白老师的解读，看到这些数据啊对很多人信心的影响，也能够通过数据的表面呢看到背后。每一个人，包括每一个小的企业或者是大的公司，他们整个的经营状况以及生存的状况，至少呢，我们是可以得出一个基础的结论，就是经济的转暖呢，不像我们所预期或者是所计划的那么的迅速。人们的情绪啊，在这几年的特殊事件的加持下，变得更加的谨慎。我们看到景区呢人山人海，看到这些饭店的高棚满座，只是代表了我们最基础的那些必选消费和低端消费有一点点的活跃。然而呢，这个背后呢，就像我们所熟知的口红效应一样啊，在大件消费和可选消费和升级消费这三个不能够去大规模的去铺开的时候，人们呢反倒会把。注意力时间和资金投入这些比较小的消费当中来。节目的最后呢，我想分享给在这一届的伯克希尔哈撒维年会啊，查理芒格给的关于幸福人生的五点建议吧，我觉得特别的受用。因为这两个老家伙呢，不但在投资上做得特别的好，而且他直接给出了人生幸福的终极的。方法，这个我觉得比赚一点碎银子可能要来的更有价值一些吧。第一条啊，就是不要过度消费，呃，超出你经济的承受能力。第二点呢，是做一点点精明的投资，让自己的资产，包括个人的能力啊，都在不断的升值的通道中吧。第三个，白老师觉得特别的重要，要远离那些有毒的人和有毒的活动。如果各位啊。有过和有毒的人在一起的经历，曾经有过有毒的活动的时候，你会发现这条真的是人生的终极的建议。第四条呢是保持终身学习，我认为这不但是成功的秘密，也是人生快乐最大的一个方法。最后一点是多做延迟满足的事情。如果各位知道什么叫多巴胺的刺激，什么叫内啡肽的刺激，可能对这句话就有更深的感触了。那就这样吧，各位去看一看大白另类估值，相信对你的投资、对你的决策还是有一点点帮助的。如果你觉得白老师的节目还不错的话，动一动你的发财小手，转发给你信任的人和信任你的人。那就这样吧，祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利，再见。